0: 拼命探索，不计后果。欢你您收听思考盒子。呃，这期还是回答听友的问题啊。先看第一个问题。右手螺旋提问说：“盒子最近都说新冠病毒溯源，啊，感觉这件事儿啊非常难以实现，能说说怎么溯源吗？成功概率高吗？可信度高吗？”啊，说这个新冠病毒，嗯、呃，溯源这个事儿啊，呃，首先咱先明确一个大的前提啊，就是这个。呃，病毒溯源这个事儿，这个本来是一个纯医学上的问题，就是纯科学层面的问题，对吧？就是这个东西很单纯，就是咱们为了研究病毒来源是啥，然后怎么治理这个病毒，控制病毒，对吧？纯纯医学问题。但是呢，总会有一些国家，总会有一些别有用心的人啊，一些政客，一些傻逼，对吧？企图把这个医学上的问题扩大化。逐渐呢，演变成为政治层面的事儿啊，呃，我个人感觉啊，这就就把这个问题就弄得有点儿跑偏了，上升到了一个不应该上升到的这么一个层面就是确实这是这个新冠疫情这个事儿，最开始确实是在咱们国家表现得最为严重啊，最为典型，对吧？就确实如此，咱承认这个事儿。然后呢，却有一些人吧，就是。把这个病毒，呃，冠以说是中国病毒的名字，呃，我觉得这个就是有点，这这就是极不负责任的做法，对吧？就首先，咱直到目前为止还没有足够的明确的证据表明说这个新冠病毒就是起源于咱们中国，呃、嗯，而且呢，现在还有不少的研究，这些结果表明说的，就知识啊，在这个武汉疫情爆发之前，其实在。世界其他一些地区、其他国家、其他的城市就已经存在了新冠病毒。嗯，而且咱就说退一步、退一万步讲，呃，咱就说这个事儿啊，这就确实就是起源于咱们中国。那也只是纯科学上的问题，它并不是政治层面的问题，也不是什么面子的问题，对吧？它就就是在这儿发生了，那你说怎么办？呃，就算是这个艾滋病，那保证是。有一个第一个得艾滋病的人，对吧？他在哪个国家？他在哪个城市？那你说这个事儿你能咋办，对吧？这这就是一个现实的情况嘛，对吧？这是纯纯纯医学的问题，纯科学的问题。所以呢，我觉得，就任何人呐、啊，企图以一个国家的名字、一个呃城市的名字来给一个疾病命名的话，呃，多少呢？有点不太妥当哈，这就上升到一个政治层面了。对吧？这个是一个大的前提啊。咱说这个病毒溯源这个事儿也是如此，对吧？这这个咱先明确一下咱们这个总体的态度。那现在包括说咱们国家、世界上很多的国家，呃，很多的科学家，对吧，都在努力研究这个事儿，就是病毒的起源，想想想要找到这个零号病人啊。那么这个事儿其实大伙抱有的态度是不一样的啊。我个人感觉吧，对吧？咱想研究这个事儿，并不是说的咱要自证清白，咱也不是想非得给某个国家、某个城市扣上病毒起源的大帽子，而是说呢，更重要的是，我们想要从根本上研究这个疫情，想要解决这个疫情，想要控制病毒的传播，对吧？这个是我们想要溯源、想要这个找到零号病人最根本的目的。那当然了，就是想找到零号病人这个事儿啊。就是第一个感染的病例这个事儿，呃，异常困难异常困难，或者说，呃，也许永远也找不到零号病人，这,这是一个不可能完成的任务。这咱先说现在这个疫情这个事儿，在以前，一九一八年有一个大流感，呃，还有这个艾滋病啊，再包括就最最近的这个二零零九年这个 H1N1 这个流感，就这些这这些这些,这些传染病，这些直到现在也都没有找到零号病人，也许呢，永远也都找不到。所以说这个问题确实是很难。那就咱说这是这个新冠病毒这个事儿，这个零号病人很可能他就是一个无症状的感染者，他没有表现，或者是症状很轻，他这个感染之后没去医院就诊，他没看病，没有任何的医学上的记录，所以你根本就找不到哈，你你不知道这个人是谁。那么现在呢，也有一些专家就建议说的。咱就跳过这个零号病人啊，然后以这个携带病毒的环境准宿主为中心，就啥意思呢？就就找动物啊！咱现在不说怀疑这个新冠病毒来,来自于呃蝙蝠啊、什么果子狸啊、穿山甲呀、啊、什么蛇呀、啊，对吧？对吧？从从这些动物身上，从这个自然界传到了咱们人类社会啊，这个就是研究这个动物这个事儿、啊、哈，这就,就是自然界当中的这个自然宿主，就就研研究这些动物啊，他们的。把这个重点放在他们身上，而不是纠结于非要找到这个零号病人，啊，所以说咱说的这个事儿，这是、个、就是医学的角度分析啊。那么回归到你的问题说，说的具体怎么去做哈、啊？如何去研究？如何去溯源啊？这个就是很难哈、啊，这个专业性也非常强，呃，里边会涉及到是什么什么什么 DNA 呀、啊、RNA 呀、啊、病毒的分离呀、啊、呃基因序列什么测序啊、一些比对呀、啊，对吧？还有包括流行病学上的一些。调查追踪啊，这一些什么什么什么方法啊、嗯，这玩意儿要是仔细说起来，专业性太强啊，而且呢，会显得非常枯燥。主要是呢，我也不会啊，所以咱就不回答了。看下一个问题。呃，这休日提问说，请问盒子，为什么中国人看故事喜欢圆满的结局，不喜欢悲剧？（括弧，不知这个问题是否问过。）呃，说这个故事的结局哈、啊，喜剧、悲剧这个事儿，呃，您说这个事儿呢，这就是、呃、属于就是先问是不是，再问为什么，对吧？这个你说中国人喜欢看圆满的结局，首先这个问题我觉得并不成立啊，就是喜欢看悲剧还是喜欢看喜剧的结局这个事儿，这个从来都不是按国别来划分的，不是说。咱说中国，或者美国、啊，什么英国这几个国家喜欢看悲剧啊，然后日本呐、啊、韩国呀什么这喜欢看喜剧，从来不是这样，对吧？就哪怕这个国家人很少，这个国家只有两个人这两个人的观点喜好也不可能完全一致，对吧？那特别咱说咱国家这幅员辽阔，人口众多，对吧？十多亿人，嗯，这这不可能。咱说这喜欢东西太多了，这文艺内涵丰富多彩。呃，所以呢，你说你喜欢看什么圆满结局，那我很容易就能找出几个不喜欢看圆满结局的人，对吧？我能找出一个，我就我我这就是一个反例，对吧？所以说你这个问题首先是不成立啊。那么既然你问了哈，咱们就是随便扯一扯，聊一聊。说这个喜剧和悲剧啊，喜剧悲剧这个事儿，那以我非常有限的阅读量来看啊，这我之前说过，我就是呃看小说不多啊，小说太长不爱看嘛，特别是世界名著还看不懂。那以我非常有限的阅读量来看，世界名著，嗯、呃，但凡是你能说说得上来这些世界名著，大多呢都是以悲剧结尾，对吧？最有名的，上学时候咱都学过嘛，说莎士比亚四大悲剧什么。哈姆雷特啊，奥赛罗、李尔王、麦克白，呃，这这包括还有他这个罗密欧与朱丽叶，对吧？这些都是悲剧的结局嗯、呃，还有说其他的一些世界名著，什么雨果的《悲惨世界》，呃，托尔斯泰什么《战争和平》，对吧？这都是典型的悲剧式的结局。包括咱们这个中国的，咱们就最有名的《红楼梦》，《红楼梦》结局咋样，对吧？为观的家业凋零，富贵的金银散尽。有恩的死里逃生，无情的分明报应，还有现代的这个呃余华的活着，对吧？这个结尾都非常的悲惨、啊、倒不是说因为他这个结局悲惨才能成为世界名著，但是呢，世界名著大多呢都是结局悲惨、啊、那么还有其他的一些名著，虽然这个结局它算不上是特别悲惨，但是这个结局一定也不是十分的圆满。保证是残缺、遗憾啊，然后呢，让你看了之后吧，心里不是滋味对吧？哎，咱不信你，现在你就可以想一想，这个你能说得出来的，以大圆满作为结局的世界名著，让你说几个，还真就是不太好找，对吧？那为啥是这样啊？就悲剧这个事儿啊，虽然我们看悲剧的这个作品，小说也好，电影也好。你看的时候，当时会非常的难过啊，甚至说感觉心灰意冷，无法自拔，对整个世界，对整个人生都失去了希望哈，这这活不下去了感觉啊。但是呢，恰恰是这种事儿，这种感情，能给你引发非常强烈的思考，让你深思，引起你的共鸣。那么这个从心理学的角度来说，就是喜剧比。悲剧啊，这个悲剧比喜剧更能引起一些警示性的共鸣，更有震撼力，更能引起你的共鸣，对吧？所以呢，相比于喜剧制造的效果，这个悲剧的这种结果呢，这种影响、啊、就更为明显，更为深远。那我们大多数人记忆当中最深刻的事往往是那些悲剧，往往是那些不开心的、不幸福的事啊，不信你可以自己想一想，你能就你记忆当中能记住的最深刻的那些事儿是啥？多半是那些不快乐的啊，当然这个事儿，呃，喜剧也有喜剧的优势，对吧？喜剧有喜剧的优势，呃，也不也也不是说这个悲剧就一定比喜剧高级啊，嗯，就是喜剧也有喜剧的特点，也有它的优势所在。那特别咱们现在生活这个社会。每天的生活非常的痛苦啊，非常的苦逼，对吧？天天的上班工作，没有什么开心的事儿。嗯，所以呢，我们内心是向往美好的生活，我们也希望自己的人生可以像小说当中、像电影当中那种，就非常的快乐，对吧？我们所以就就需要用喜剧来弥补现实当中的一些缺失嘛。我们就喜欢看一些简单的、快乐的、无厘头的、不需要思考的这些剧情，这这这这些故事。对吧？所以呢，我们对这种大圆满的结局也是有一些追求的，对吧？可以用这些东西来满足我们，来满足我们内心的幻想啊。所以说，你说这个喜欢喜剧这个事儿，确实也存在哈。但是这并不是说中国人喜欢啊。嗯，但是也提醒你一句哈，就是说，童话里都是骗人的哈，童话里都是骗人的，现实世界必然是非常的残酷啊。所以呢，鲁迅说过这么一句话，他说这个。悲剧是把有价值的东西毁灭给你看，喜剧是将无价值的东西撕破给你看。啊，我也不知道啥意思啊，反正我就随便这么一说、啊。下一个问题，下一个问题，抗剧什么提问说，呃，何志兄你好，呃，我有个问题没搞明白，为什么瑞典 M 铁陨石和新疆阿勒泰铁陨石的阿斯台呃维斯台灯结构不一样啊、呃？都是从宇宙来的。难道落在不同的地方会改变结构？这个我查了百度也没有结果啊，只好求教全职全能的盒子。啊，他问这个陨石哈，不同地方的陨石，呃，表现出的维持态能结构不一样，这这个咋回事啊？那咱先说说这两块陨石吧，这两个陨石都是非常有名的陨石哈。先说这个瑞典的 M 陨石，这个 M 陨石啊，这个全名呢叫做。毛毛毛尼毛尼拉拉拉斯特毛尼罗斯特啊，反正就是这么一个陨石。这个是在一九零六年呢，在北极圈内发现的哈，瑞典嘛，呃，位于呢斯堪的纳维亚半岛上边。后来呢，经过科学家研究证实，发现说这个陨石啊，在一百万年前就已经落在了地球上，历史是相当的悠久。它经历了地球上的冰河时期，很多的这个。这个地址的变迁哈、啊，一百一百万年，而推测呢，这个 M 铁陨石的年龄呢是高达 4.5 亿年啊，这个是目前发现的地球上已知的最为古老的铁陨石之一了啊，那真是吸收了日月之精华哈、啊，可以说是绝对的上古玄铁啊，这是叫 M M M 铁陨石。那后来呢，科学家进一步的深入研究，发现说这个本来是一个。小行星上边的铁质的内核，那其中含镍的这个含量呢，大约是 8.4% 呃，痕量稀有元素当中啊，有 0.33 ppm 的钾， 0 1 3 3 ppm 的锗，哈， 1 6 ppm 的乙、e, ，啊，这这些非常非常微量的这些元素。然后呢，这个这里边呢还含有这个呃矿物，呃，铬铁矿，还有这个硫铁矿这个包裹体等等嘛，还有这些东西，这个。M 陨石呢，地势证明了超石英的存在。啥叫超石英啊？就是说这种石英呢是在极高压力之下，这就是、这种石英石变化而形成的。那么它的表面呢，就有呃魏德曼花纹啊，就是你说的这个呃维斯泰登这个结构啊，这叫 M 铁陨石。那再说说咱们这个新疆的阿勒泰铁陨石啊，呃，新疆地区这是目前我国公认的。最大的陨石富集区啊，就很多很多的这个陨石都在这地方发现的。那你说的这个阿勒泰铁陨石，嗯，阿勒泰地区本身有很多的铁陨石啊，但我不知道你说这个阿勒泰铁陨石指的是在阿勒泰地区发现的所有铁陨石，还是说的具体的某一块儿啊？就是这这这种本身有很多铁陨石嘛，比如说中国最大的、世界第三大的银骆驼哈、啊，长 2.58 米，宽 1.89 米，高 1.76 米，体积 3.5 立方米，重达30吨啊。这个这个银骆驼哈、啊，含铁 88.7% 八十八点七，含镍百分之呃啊。再比如说这个安拉之泪，就中国第二大、世界第四大铁陨石，都是在阿勒泰地区发现的啊。所以我不知道你说的是哪个啊？那么，咱直接看你的问题，说这些铁陨石的维持台层结构为啥不同啊？那咱先说说啥叫维持台层结构啊？刚才也说了，这维持台层结构啊，也叫维德曼花纹啊，还有一个名叫做汤姆森结构。这个呢是八面体的陨铁和一些橄榄陨铁中发现的独特的镍铁结晶体，它们呢包括一些交织的呃锥纹石和镍纹石形成的带状物。这个维持台层结构呢是。铁陨石构造分类法的重要依据，也被称为铁陨石的身份证就是说这个表面的这个结构啊，这个花纹啊，很有特点。想学啊，想想想仿造很难啊，这玩意儿就几乎不太可能造假，就是天然形成的。你你你后天再怎么模仿啊，你你看的看着都都都不一样啊。这个最早呢是在一八零八年由这个维也纳的。帝国瓷器厂的厂长阿洛伊斯·魏特曼·斯泰登啊，他发现的，就是说这个陨石，呃，降落之后哈、啊，经过这个大气层，然后经过这个高温，啊、由于它内部的铁和镍啊，主要是这这这,这两种东西，由它的一些变化会形成特殊的图案。那由于这里边这个铁镍含量的不同，最终形成的图案呢也不太一样啊，所以呢就会形成不同的维斯泰登结构。我不知道你问的是不是这个事儿哈，反正我这也是刚从网上从从那个百度上面找的，我给你念了一下。下一个问题，呃，说，请问和这个能不能解释一下竞技辩论是什么？它与辩论有什么区别？啊，说这个竞技竞技辩论和辩论的区别啊？呃，这个事儿我不太知道，你说这个竞技辩论到底是啥哈？这个。我按我个人理解跟你说一下，随随便你讲讲这个竞技辩论啊。首先呢，咱说辩论，这个咱都知道，对吧？啥叫辩论？就是你用你自己呃一定的理由啊、证据啊，来试图说明、表达自己的想法、表达自己的见解，同时呢，揭露出对方的缺点、对方的矛盾。嗯、呃，这样呢，就是。试图哈、啊、让对方和自己的这个意见呢达成一种共识，呃，说服对方，对吧？这辩论。所以呢，咱平时的辩论，嗯，你表达的当然就是你自己内心真实的想法，怎么想就怎么说啊。就是咱平时生活当中和别人聊天啊，意见不一样的时候，你就这么去做，对吧？这个辩论。那你说的这个竞技辩论哈、啊，这就是完全另外一种情况。竞技辩论，呃，这个更加呢是强调一种技巧。一种表达，就是咱平时电视上看到的那种辩论赛的形式。那在这种情况之下，辩手们并不见得真的就赞同自己这一方的立场啊。就是这两个人，这这这两个队伍抽签恰好呢就拿到了这个观点。你不管同意不同意，作为比赛，对吧？你你你都得站在这一方啊，这么去说，硬说啊，违背自己内心，你也得去说，想方设法的。为自己说话，然后去说服对方，这叫竞技辩论。那么，这个竞技辩论，它这个强度的特点就是，它要考验你的记忆力、你的反应能力、你的表达能力，然后你对这个知识掌握的广度、深度，包括你赛前的一些准备工作、临场的应变的能力，对吧？各种辩论的技巧啊，如何去扬长避短，如何去抓住对方的漏洞。最终的目的呢，也不是说非得要把对方说服了，然后让对方同意你的观点，对吧？更多的是，呃，表达自己，展现自己，对吧？这个是竞技辩论要做的啊。我不知道你是问你是不是这个东西啊，我这随便这么一说。下一个问题，三人称虎听问说：“嗯，何子大师好，听节目很久了，收益良多。我有一个问题啊，光的传播会受到大质量天体的影响，从而发生。”偏折，那么到达地球的光或许在太空中已经偏折了很大的角度。当我们沿着光的来源看到了星星，其实已经偏离了它原来的位置，甚至是，呃、反方向的。也可能呢，两个方位的星星啊，其实是一个星星的光。那么现在天文学描绘的宇宙会失真吗？为什么？希望得到您的回声，谢谢。呃、哎，这个是关于咱们观测宇宙的问题啊。呃，确实啊，就是咱们目前能够观测到的宇宙，并不是完全真实的宇宙。呃，可以说哈、啊，咱们能看到的这一切，其实都是假象哈、啊，都是虚幻的。首先，我们从这个时间层面上来说，光的传播，它这个光速是是有一定限制的，对吧？那么，对于宇宙尺度来说，光速实际上很慢啊，我们觉得光速很快，很快哈，实际上它很慢，因为这个宇宙尺度太大了，所以呢，这个光速它非常非常慢，哈，可以说，就包括我们现在看到的太阳，那都是八分钟之前的太阳，并不是现在的太阳，并不是实时的太阳，哈，宇宙当中没有实时这个概念，它都是有延迟的啊，就是说你在宇宙当中，你说同时这个事儿，它是没有意义，没有意义哈。你就就别问哈、啊，问问问，问保证就是来晚了啊。就包括包括说你两个人情侣啊，坐在面对面聊天，俩人说话也会有非常非常非常短暂的延迟。那只不过呢，我们平时离得比较近，这种延迟并不明显，我们就会忽略掉了。实际上呢，这是有延迟的啊，这是从这个呃这个时间的层面，对吧？光的传播有延迟，所以呢，你看到的已经是晚了，已经都是历史。那再从这个空间的角度来说呢，就像你说的，光的传播会发生偏折，我们看到的这个位置并不是它实际的位置，对吧？我们看到的是一个失真的宇宙，所有的图像都是经过扭曲的变形了啊，确实如此。但是啊，就是这个事儿哈、啊，这些失真并不妨碍我们对于宇宙的认知和研究，因为啥呢？就是以我们目前。对宇宙的认知研究的这这这些结果来看，就是这些失真它是有规律的，啊、呃，不管是光的偏折也好啊，天体的运行也好，这些都会按照一定的法则在进行，而不是随机发生的。就像是咱说，你把这个筷子放在这个水杯里边，它会发生偏折，对吧？这个偏折是有规律的，我们是可以研究的，找到规律，我们甚至说可以预测出它偏折的角度。所以呢，我们就可以以此呢作为一个切入点进行研究。那举一个极其不恰当的例子啊，比如说宇宙的真相是7十2二十那我们看到的宇宙呢，也许是8十三、二十对吧？就我们看到的跟真的不一样，但是呢，它会有一定的规律。所以我们要做的呢，就是试图呢找到这些表象背后的规律，还原出真正的宇宙，然后呢再找到这个宇宙本身呢它的这个法则啊，这个是我们探索宇宙。呃，研究宇宙要要要去做的事儿啊。下一个问题，这学生提问说：“请问盒子，呃，当代的恋爱观都有哪些类型？为什么网易云会变成网易云啊？网易云就网易啊，变成网易云，这个‘意就是‘易云’的‘云’啊，变成网网易云，其反射出了哪些社会现象和问题？”呃，咱先说说这个恋爱观啊，恋爱观。啥叫恋爱观？就是恋爱的观念呗，就是人们呢对于恋爱这个问题的一种态度啊，一种思想，一种看法，对吧？你怎么对待恋爱这个事儿啊？当然，恋爱这个问题它很复杂，对吧？很难去说清楚每个人对恋爱的理解，大家的恋爱观呢也是完全不一样，这一定是很多很多种啊，并且呢会受到。这个人所处的时代、社会的制度，他自身的这个这种这社会经济的水平，他的身份地位、他的阶层，对吧？会受到很多方面的制约和影响。就比如说，在万恶的旧社会，那个时候是恋爱观是啥，也没啥恋爱观，就是父母包办婚姻、买卖婚姻啊，甚至是指腹为婚，对吧？就说你俩啊，你俩就结婚吧，就听父母的这个命令。嗯，毕竟像。潘金莲那种就是敢于追求自己真正爱情的人，非常非常少，对吧？这就是可能古代的恋爱观。然后你说现代的恋爱观有哪些种类型？哈，这个很多啊，很多很多。那现在和过去是发生了很多的变化，呃，男女是变得越来越平等，女性变得越来越独立啊，再加上什么女权主义的兴起，对吧？可以说现在的恋爱观跟以前完全不一样哈、啊。那具体有啥类型？老多种了哈，随便跟你说几个，比如说呢，有这个慰藉型的啊，啥叫慰藉型的？就是找一个安慰呗，就是一个人自己过，感觉非常孤独、非常无聊、没有意识，就找一个人当做自己的心理安慰，找个伴侣陪着说说话，陪着聊聊天，陪着唠唠嗑，对吧？慰藉型。还有呢，叫友情型，比如说两个人是同学，从小呢一起长到大，然后呢关系非常好，有非常深厚的感情基础。慢慢的呢，这种友情就变成了爱情啊，甚至说你自己也说不清楚到底是什么一种感情啊，这也是一种恋爱观。还有呢，叫理想型啊，啥叫理想型？就是这人可能非常天天真幼稚，然后没经历过太多的事儿啊，缺乏一些非常冷静的思考，对对对，对对这个经验呢，对对对对，对这个恋爱的经验呢太少。呃，言情小说可能还看看的挺多，所以呢，他对爱情呢会充满一些。非常理想的色彩，就感觉自己是活在了幻想当中，对吧？那么这种就叫理想型。还有呢，叫志序型啊，志序型，就是两个人呢会有共同的追求、共同的爱好、共同的理想啊。比如说，机长娶了空姐，医生呢娶了护士，啊，校长呢娶了老师，对吧？就两个人会有很多共同的点、共同的语言，啊，感情呢也是很融洽，志序相投啊，叫志趣，志志序型的啊。还有呢，叫功利型啊，功利型，这就是比较务实了，非常直接。嗯、呃，说得难听点呢，就是把对方当做一个砝码，当做一个工具啊。就比如说我上大学那阵儿，我学学学医学嘛，我隔壁班有个哥们儿，直接把这个医院的院长这个女儿就给搞定了啊。啊，当然了，这个也也许人家就是真爱，对吧？这个咱咱理解看，感觉这个是功利型，那也也许人家这个就是秩序型哈、啊，就是人家就是找到了真爱啊。嗯、呃，还有一种呢，叫做情欲型哈、啊，情欲型，这就不用过多的解释了。这种恋爱的目的是最为单纯、最为情节的哈、啊，就最为纯洁的了。呃，不掺杂任何其他的复杂的什么思想哈，就是干啊，就是干,啊,、就是、干啊，情欲型。第二个问题说说这个叫网易云哈，网易云抑郁的抑，呃，有一些朋友可能没听过这个梗啊，啥叫网易云抑郁、嗯、的抑嘛？这个就是，呃，网易云音乐评论区当中有很多抑郁的负面的一些留言评论，嗯，当然这这种评论吧，有一些是真情实感的表达，确实很抑郁。呃，也有一些呢是无病呻吟呐，未富先痴啊，啊，故意这么去表达；还有一些呢就是恶趣味，一些恶搞啊，什么人都有啊，有文艺青年，也有二逼青年哈、啊，可以说是鱼龙混杂，良有不齐。但是呢，这些留言多了起来之后，开始泛滥，就引起了很多人的共鸣，于是呢，就形成了一种群体的心理，叫做“网易云”哈、啊。那为啥会这样？我感觉啊，无非就是咱现实生活当中。呃，大家过得都不是特别愉快，不太如意，对吧？所以呢，总得找到一个地方去宣泄自己一下内心的这些不痛快啊，释放一下。啊，其实呢，也有一些人心中可能也也不是那么那么不易，那么那么抑郁哈、啊，就是也还好啊，只是呢，故意找个地方想表表达自己，想出来卖惨，想引来大家的关注啊，博得大家的同情。啊，就觉得很好玩啊，反正啥人都有吧。那么这些众多的因素综合在一起，慢慢的，这个网易云音乐的评论区就沦为了这这这种丧文化的聚集地哈、啊。就就网易云，嗯。下一个问题，约定的幸福提问说：何子哥你好，呃，节目时长缩短后啊，好多期才能轮到解答自己的提问啊。我再多提个问啊，之前和朋友聊天他说到“内卷”这个词儿，我没太理解。百度了一下呢，感觉还是模棱模棱两可。呃，请盒子简易浅浅浅显易懂的来解释一下啊。这就今天的这个题目这个问题，说一个内卷这个事儿啊。那“内卷”这个词儿吧，其实咱们也聊过，而且是聊过很多次了啊。呃，之前有一期嘛，讲这个关于学习，这这个节目当中呢，也是花了不少的篇幅来介绍。内卷这个词儿，我不知道您听没听过？这期节目啊，没听的可以回听一下。咱看一下这个百度上怎么说哈。这个百度百科解释说，内卷呢，本意呢是指人类社会在一个发展阶段达到某种确定的形式后停滞不前或无法转化为另一种更高形式、更高模型的现象。当社会资源无法满足所有人的需求时，人们通过竞争来获得更多的资源。内卷啊。听不太懂啊，说那玩意儿不太像人话。咱、啊、看一个最为形象的例子，啊，就是看电影这个事儿。咱们在电影院里边看电影，坐满了人。那么坐在第一排的人，他看电影看得高兴了，就站起来了，拍手叫好。那么第一排的人站起来之后，第二排他就看不到了，所以呢，第二排的人自然也会站起来。那。第二排站起来，后边的第三排、第四排、第五排，直到最后一排的人，为了能够看清楚电影，整个影院的人他就全都得站起来，对吧？这样才能看清楚。但是呢，所有人都站起来达到的效果，就是和所有人都没站起来都坐着看的效果是一样的。那最后呢，反而是弄得大家呢都很累啊，但是并没有什么实质实质性的效果。再比如说买车票这个事儿啊，就买火车票。很难买，春运期间，大伙儿都得去排队，不管是网网上也好，还是现实也好，很难买得到。那怎么办？啊，买不到就得去找黄牛啊。但是呢，整个这个火车票的总量是有限的，是不变的，就固定的就是这么多。所以呢，你去找黄牛带来的结果就是支撑了整个黄牛这个产业。但是对于整体的我们这个社会这个整体的人群来说，还会有很多人买不到票，就该多少人买不到票，还是买不到票，只不过是谁会发生一些变化，对吧？就是原来一百张票，它还是一百一百张票，更多的人一百以外的人他，他他就是买不到。所以呢，最后的结果就是养活了黄牛这些人，嗯，但是这个能买到票的人并没有增多，而且呢，还会让买到票的这些人花费花的更多。啊，并没能从根本上解决问题啊，这也叫内卷啊。再比如说学习这个事儿这也是最明显的了。上学要补课这个事儿，本来上啥时候、呃，这个到啥时候你就学什么时候内容，对吧？一年级学一年级的，二年级学二年级的时候，但是不减啊，偏得有人呢，就是一年级的时候他就学二年级的东西，二年级的时候呢就想学三年级的东西，就感觉比别人多迈了一步，就牛逼啊。那么你一年级学二年级。别人那就一年级就学三年级呗，啊，你你一年级学三年级，那必然有人一年级学四年级，所以呢，这就形成了一种一种一种一种循环，循环成大伙儿可能就是小学一年级开始学，初中一年级学习，高中一年级内卷嘛，卷的越来越厉害，就使劲学，使劲往前跑，啊，再比如说点菜这个事儿啊，嗯、呃，政府这一直鼓励咱叫光盘行动，对吧？那节约、啊，反对浪费。对吧？珍惜粮食嘛，对吧？那么就出台了一个一个政策，就是几个人就点几个菜，呃，就是十个人十个菜，八个人八个菜，然后呢，每个人点一个吃了还挺好的。那么这种模式提出之后，就有一些地方走在了前边，提出了 n 减一的模式，咱八个人点七个菜，五个人就点四个菜，哎，咱少一个，啊，也够吃，对吧？就更节约。那你提出了 n 减一，马上就有人提出 n 减二。你提出 n 减二，马上就提出了 n 减三，就感觉这是就是一个一个纯纯纯数学的问题哈。所以呢，你要是 n 减三这种情况，三个人下饭店，那你就基本就能点三碗大米饭了啊！完，自备一瓶老干妈啊、呃。再比如说，咱之前春节期间，呃，疫情疫情疫情期间返乡。呃，也存也存在类似的情况，可以说是层层加码啊。之前说点菜这个时候往下减嘛，对吧？你疫情这个事儿呢，它是往它是往上加，道理是一样的。省里边要求说你有这个健康绿码一扫啊，绿了 OK 了，对吧？到了市里呢，你得提供七天的核酸报告；到了县里，你得提供三天的核酸报告；到了乡里边，可能还得给你隔离十四天；再到了村里，就是一个字滚，对吧？你他妈就别回来。啊，当然，我刚才说的这个点菜这个事儿和和这个核酸报和疫情期间这么看核酸报告这个事儿吧，和真正的内卷可能还不太一样哈、啊，但是这个精神层面这个道理差不多。嗯、啊，可以说就是一种恶性的竞争，层层的加码，然后并没能从根本上解决问题，也没能带来相应的收益，反而呢会导致内部的资源过度的消耗，没有任何的实际意义啊，这就叫内卷。所以给我的感觉就是，现在很多的很很多的事儿哈，很多的组织啊，很多很多的公司啊，甚至说每一个人哈都会面临着内卷这个事儿，甚至自己呢都不知道自己就被卷了进去，就是总会有一些人他在试图打破既有的规则，嗯、呃。也许啊，他他这种打破呢，会给自己带来非常非常短暂的好处，但是从长远来看，必然会造成恶性的循环，导致呢其他人也不得不加入其中，额外的增加了很多的消耗啊。但是，就是没能从根本上解决问题，更不会带来长久的真正的益处啊。这个就是内卷，因为你这你想在这个内卷的时候，大前提就是。资源有限，对吧？这个是恒定的，这个是不变的，就是你面前的这个蛋糕，它就是这么大。不管是说这个火车票也好，高考的招生名额也好，电影院的空间也好，这些它都,都是固定不变的，就是这么多。所以呢，这个竞争呢就会变得更加的激烈，就是对吧？那我有了你就没有，你有了他就没有，总会有人得不到这些资源。所以我们要做的呢，就是想方设法的把对方给干掉，啊，所以大家都都这么想啊，那么最终这个竞争的结果就是，大家又回到了同样的起跑线上。那有这么一个段子嘛，就是说在这个森林当中哈、啊，我们遇到了大狗熊怎么办？那拼命的跑，啊，但是你你你想你跑，你保保证跑不过大狗熊，但是这不重要，你不用跑过大狗熊，你能跑过你的同伴就 OK 了。因为那个大狗熊会吃掉你的同伴啊，你就你你你就你就活了下来，对吧？这就叫内卷。那在现在这个日益变化、不断进步的社会上，现在的情况确实如此。你要是不努力，别人都往前走了一步，实际上就就相当于你退后了一步，对吧？所以你怎么办哈？只要你还生存在这个圈子内，必然呢，只能选择妥协，也得。跟着走，拼命的去努力，虽然自己不愿意，也没有办法。那现在有很多的家长，就是咱说教育这个事儿嘛，很多家长经常抱怨啊，天天给孩子补课，起早贪黑的，花了不少钱，花了不少钱，家长很累，对吧？天天跟着送孩子、接孩子啊，各种什么培训班，很疲惫，孩子呢也很累，对吧？但是呢，你咋整？大伙儿都补，大伙儿都补课的结果，最终的结果就是。你也得补，你不补，那你就落后了呗，对吧？所以，其实另外一种情况就是，你说大伙要是都不补的话，那不也挺好嘛？嗯，就是感觉每个人都在付出了更多的毫无意义的精力，毫无意义的这些成本。可是没办法呢，现在现在这个情况，就大伙都迈出了一步，你说你你咋办，对吧？这个就是现实，这个、就是社会嘛，就逆水行舟啊，你在我左右啊，推着我走啊。大伙儿都往前走，你不走，那你只能就是就是后退。特别说到学习这个事儿、啊、哈，嗯，这里边儿还有一个非常专业的名词，也是跟这个内卷有关的哈，叫边际效应。反正随便再说一句，之前也是讲过，叫边际效应。啥叫边际效应？就是在你咱说学习吧啊，在你学习的时候，咱说吃包子吧，在你吃包子的时候，你吃了五个包子吃饱了，那么这个效率。最大的最有用的就是吃的第一个包子，你感觉最顶愣哈，最顶饿。第二个、第三个，你吃五个饱了，第五个感觉吃都不想吃了，就没有用了，反而呢会带来负面的效果，就感觉第一个是最好，就边际效应啊。学习也是如此，就你刚学习的时候，这个效果是最明显的，随着学习时间的增加，给你带来的效果是越来越少。举个十分不恰当的例子，比如说你准备高考。每天呢，额外多学习一个小时的话，可以让你的高考提升十分；多学习两个小时的话，那只能提升十五分，并不是二十分，并不是成倍增长。那你多学习三个小时的话，更不是三十分号，可能呢只能提升到十八分；多学习五个小时，可能只能提升二十分；多学习十个小时，可能只多提升二十点一分。就是这个，它一定是不成比例上升的啊！越到最后，上升的。分数越来越小啊，但是呢，由于社会竞争非常激烈，大家已经不会理智的去思考自己的投入与产出的这个比例曲线啊。那么越到最后哈、啊，这个学习的效率变得越来越低但是低啊，你也不能停下来啊，大伙儿呢都很难逃出这场游戏啊，只能使劲的内卷，在非常有限的空间内自相残杀。好了，今天的节目就这样，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。